0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: Manche fühlten sich im vergangenen Jahr schon an die schlimmen Zeiten von Christiane F. und die Kinder vom Bahnhof Zoo erinnert. Schlag auf Schlag starben Rauschgiftabhängige an ihrem Konsum. In ganz Deutschland waren es 2016 insgesamt 1333 Drogentote. Die Zahlen steigen seit Jahren stetig an. Und auch im Saarland wurde letztes Jahr ein bitterer Rekord gemeldet. 27 Menschen starben an Heroin, Kokain, Amphetaminen und Co. Seitdem rätseln Experten und Drogenpolitiker über die möglichen Ursachen. Katrin Auer hat recherchiert. Ein 27-Jähriger aus dem Regionalverband Saarbrücken ist am Donnerstag leblos in seinem Bett in der elterlichen Wohnung aufgefunden worden. Todesursache, Organversagen durch die Einnahme von Betäubungsmitteln. Ein 43-Jähriger aus Dudweiler wurde am Dienstag leblos neben dem Fahrzeug eines Familienmitglieds aufgefunden. Die Obduktion ergab, dass der Mann vor seinem Tod Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein 52-Jähriger aus Neunkirchen wurde am Dienstag von seinem Vermieter leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Er starb laut Obduktion an einer Drogenvergiftung.
2: Mitteilungen der Polizei wie diese laufen regelmäßig in unserer Redaktion ein. Im vergangenen Jahr aber kamen sie Schlag auf Schlag, manchmal zwei pro Woche. Wir wurden aufmerksam, fragten uns, was ist da los? Bis Jahresende waren im Saarland 27 Menschen offiziell nach dem Konsum harter Drogen gestorben. 20 Männer und sieben Frauen. Ein Rekordwert. Seit dem Jahr 2000 waren es nicht mehr so viele. So lange reicht die polizeiliche Statistik zurück. Gut, die absoluten saarländischen Zahlen sind zu niedrig, um daraus einen Trend abzuleiten. Aber auch im Rest von Deutschland passierte es. Drogenkonsumenten starben, einer nach dem anderen. Bis Ende 2016 waren es 1.333. 9% mehr als im Jahr zuvor. Seit 2011 stieg die Zahl stetig an. 27 tote saarländische Drogenkonsumenten in nur einem Jahr. Diese Zahl dürfte viele erschreckt haben. Aber hier, im Drogenhilfezentrum in der Saarbrücker Brauerstraße, war es mehr als eine Zahl. Nicht alle, aber viele der Betroffenen sind hier ein- und ausgegangen. Die Leiterin, Eva Wache, führt zu einem Graffiti im Innenhof, das ein Besucher in diesem Sommer gesprüht hat. Zu sehen ist ein Baum. Und auf jedem der Blätter steht ein Name. Roland, Boris, Mike, Anna, Wolfgang und, und, und. Für jeden Gestorbenen und jede Gestorbene des vergangenen Jahres. Und dann noch ein Satz darunter.
3: Für alle, die uns verlassen haben, das hat der Sprayer da mit drauf gesprüht. Sie sollen halt nicht in Vergessenheit geraten und nicht als bloße Nummern in der Drogentotenstatistik runtergehen, sondern das waren Leute, die hier bekannt waren, das waren Personen. Und der Drogenkonsum ist nur eine Facette dieser Person gewesen. Und ja, wir sind traurig, dass sie nicht mehr da sind.
2: So ist es hier im Drogenhilfezentrum. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht naiv. Sie wissen, dass ihre Besucher Probleme haben und manchmal auch Probleme machen. Oft genug gibt es Stress. Und wer sich nicht an die Regeln hält, kriegt Hausverbot. Aber grundsätzlich ist klar, den Besuchern soll es so gut wie irgend möglich gehen. Sie sollen am Leben erhalten werden, trotz der harten Drogen. Das Herzstück des Drogenhilfezentrums ist der Konsumraum. Ähm Jennifer Gärtner ist hier studentische Mitarbeiterin. Sie macht am Einlass eine Sichtkontrolle, wie sie in der Verordnung für Drogenkonsumräume vorgeschrieben ist.
4: Unsere Klienten kommen hier vorne rein und müssen uns vor Eintritt in den Konsumraum sowohl das mitgebrachte Material, also die Drogen, die sie konsumieren möchten, zeigen, als auch ein komplettes Spritzenbesteck.
2: Die Drogen müssen die Besucher von draußen mitbringen. Dealen ist im Drogenhilfezentrum nicht erlaubt. Spritzen können sie hier kaufen oder alte gegen neue eins zu eins unentgeltlich tauschen. Dann geht's rein, in einen weiß gekachelten Raum. Spiegel, Metallhocker und Tischchen, alles penibel sauber. Dort setzen sich die Besucher ihre Spritzen. Für Leute, die lieber inhalieren wollen, gibt es einen extra Raum mit Rauchabzug.
4: Überwiegend wird bei uns konsumiert Heroin und Kokain, oft auch im Milchkonsum, was das Ganze halt auch so gefährlich und unvorhersehbar macht. Deswegen halt unsere Einrichtung auch wichtig ist für möglicherweise medizinische Notfälle, die wir doch leider häufig genug auch haben.
2: 90 Mal ist das letztes Jahr vorgekommen. Das war deutlich öfter als in den Jahren zuvor, obwohl die Besucherzahlen ähnlich blieben. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass Drogenkonsum irgendwie gefährlicher geworden ist. Überdosierungen mit
4: Atemstillstand und Krampfanfällen. Das kommt häufig vor. Das ist auch die Entscheidung von vielen Klienten, eben hierher zu kommen, weil sie eben nicht wissen, was war in meinem Material oder nehme ich zurzeit irgendwas, was ich nicht verträgt. Um halt einfach sicher zu gehen, dass wenn etwas passieren sollte, dass eine Überdosierung stattfindet oder irgendeine schlechte Reaktion in ihrem Körper, dass sie halt wissen, hier können sie ärztlich versorgt werden. Zu Hause ist schlimmstenfalls niemand da und da riskieren sie halt eher, dass, dass sie halt nicht entdeckt werden. Und genau so passiert es immer wieder. Die Leute im
2: Drogenhilfezentrum erfahren es meistens auch aus den Medien. Erzählt die Leiterin Eva Wache. Dann hören wir:
3: 37-Jähriger aus dem Safalskreis in seiner Wohnung von den Eltern gefunden. Dann machen wir uns natürlich auch Gedanken, wer könnte das sein? Und erfahren das in aller Regel durch Verwandte, Bekannte, über die Szene zugehörigen, die hier ein- und ausgehen.
2: Auch Eva Wache stellt sich natürlich die Frage, warum die Zahl der Drogentoten zuletzt so nach oben gegangen ist. Und obwohl sie sich in der Szene auskennt wie wohl kaum jemand im Saarland, sagt sie, sie weiß es nicht. Ich kann nur mutmaßen oder spekulieren,
3: dass der Mischkonsum von unterschiedlichen Substanzen oftmals dazu führt, dass die Leute nicht mehr richtig einschätzen können, wie sie was wann konsumiert haben und ob die letzte Pille nicht eine Pille zu viel ist. Ich denke, dass der Mischkonsum sehr gefährlich ist und dass das aber eine Form von Konsum ist, die heute sehr viel mehr praktiziert wird als noch
2: vor zehn oder 20 Jahren. Und darin sehe ich eine Gefahr. Letztes Jahr wurde im Drogenhilfezentrum eine qualitative Studie gemacht. Die Besucher sollten berichten, welche Drogen sie zurzeit nehmen. Das Ergebnis? Die meisten haben mehr als
3: vier Substanzen in den letzten 48 Stunden konsumiert. Sie kommen erst gar nicht auf die Idee, auch Alkohol zu benennen, sondern es geht erstmal nur über illegale Substanzen. Und wenn sie dann gezielt nachfragen, wird den Besuchern bewusst, ja klar, ich habe ja auch Alkohol getrunken. Und wenn sie dann nochmal gezielt nach Medikamenten nachfragen, fällt auch das zu Buche.
2: Schwer zu kalkulierender Mischkonsum aus Heroin, Kokain, Amphetaminen, Beruhigungsmitteln, neuen psychoaktiven Substanzen, Cannabis und Alkohol. Das könnte einer der Faktoren sein, warum in den letzten Jahren die Zahl der Todesopfer gestiegen ist. Ich treffe zwei Männer, die seit Jahren harte Drogen nehmen. Mit Unterbrechungen, Entzug oder Gefängnisaufenthalt. Sie wollen nicht erkannt werden, haben sich neue Namen ausgesucht. Oliver und Iggy. Auch sie haben im letzten Jahr die vielen Todesfälle um sie herum natürlich miterlebt.
0: Freunde oder Bekannte Freunde oder Bekannte sterben wie die Fliegen. Einige Freunde von mir sind verstorben, also nicht nur ältere, auch jüngere. Und man hat sich damit arrangiert. Klar, wenn man einem näher steht, geht es einem natürlich auch näher, aber man ist auch... Je länger man in der Szene ist, umso abgestumpfter wird man auch, was das Thema Tod angeht, sage ich, sag ich mal.
2: Am nächsten Schuss sterben zu können. Diese Möglichkeit ist Alltag, sagt Iggy.
0: Jeder, jeder, von uns, denke ich, jeder von uns hatte schon mal eine Überdosis. Jeder ist irgendwie selbst schon mal dem Tod von der Schippe gesprungen. Also ich kann nur von mir sprechen. Ich bin ständig mit dem Thema befasst. Man ist nicht davor gefeiert. Befasst, ja.
2: Es gibt Möglichkeiten, sich so weit es geht zu schützen. Indem man im sauberen Umfeld konsumiert, wie im Drogenhilfezentrum. Indem man Spritzen tauscht, indem man auf Körperhygiene und Ernährung achtet, erklären die beiden. Und indem man wachsam ist, welchen Stoff man bekommt.
5: Wenn äh, äh.
0: Wenn man längere Zeit süchtig ist, dann hat man auch einen Blick dafür, wie das aussieht, was man da macht. Wenn man nicht ganz blöd ist, dann sieht man es spätestens, wenn man es zurecht macht, dass da was nicht stimmt mit dem Stoff. Es liegt an jedem selbst. Man kann sich schon relativ gut schützen, aber es kann natürlich passieren, dass man irgendwie gierig ist. Man macht schnell schnell. Einem ist egal, was da ist. Da kann es natürlich sein, dass dem User was passiert.
2: Aber Überdosierungen sind nur die eine Sache. Nicht alle Drogentoten sterben an einem akuten Notfall. Viele haben auch einfach schwere gesundheitliche Probleme durch den langjährigen Konsum. Oliver beschreibt es.
6: Diese ganzen Wunden durch die Spritzerei, man bekommt die Gliedmaßen amputiert. Das ist schon erschreckend, ne? aber es erschreckt nicht genug. Wir machen trotzdem weiter. Von denen, die mit mir vor 20 Jahren hier waren, sieht man nur noch ganz wenige. Die sind entweder tot oder ausgestiegen oder in der Substitution. Aber irgendwann ist Schluss, dann findet man auch keine Wehen mehr.
4: Es wird immer schwerer.
2: Und das könnte der nächste Hinweis sein. Ist derzeit vielleicht gerade Schluss für eine ganze Generation von Abhängigen, weil ihr Körper einfach nicht mehr mitmacht? Tatsächlich sortiert man die saarländischen Drogentoten nach Altersklassen, fällt auf, dass letztes Jahr fast ein Drittel zwischen 50 und 59 Jahre alt war. Ähnlich auch 2014. 2015 allerdings starben fast nur deutlich jüngere Menschen an Rauschgiftkonsum. So richtig klar ist das Bild also nicht. Ein Besuch bei Josef Mischow. Er ist Chef der saarländischen Ärztekammer und außerdem Vorsitzender der AG Sucht und Drogen bei der Bundesärztekammer. Er kennt sich also aus, hat mit seinen Kollegen aus den anderen Bundesländern über den besorgniserregenden Trend bei den Drogentotenzahlen beraten. Überall ist es dasselbe. Auch er hat keine eindeutige Antwort auf die Frage nach der Ursache. Er wartet auf das Ergebnis einer Studie, die die Rechtsmediziner an der Uniklinik in Homburg gerade erstellen. Sie werten im Auftrag des Gesundheitsministeriums ihre Obduktionsdaten aus, in der Hoffnung, dass dort Muster zu erkennen sind. Bis das Ergebnis vorliegt, muss auch Josef Mischow spekulieren. Und auch er bringt das höhere Alter der Konsumenten ins Spiel.
6: Ein Hinweis könnte sein, dass. Drogenabhängige älter werden und dann einfach an altersbedingten Erkrankungen früher sterben als der sonst gesunde, normale Mensch.
2: Sprich, Drogenabhängige sind heute besser versorgt als noch vor einigen Jahren, zum Beispiel im Saarland, weil es hier, anders als in anderen Bundesländern, das Drogenhilfezentrum gibt, in dem unter hygienischen Bedingungen konsumiert werden kann. Das heißt, viele Menschen bleiben trotz ihrer Sucht länger am Leben als früher. Aber gleichzeitig wird ihr Körper anfälliger für Krankheiten, je älter sie werden. Sie können dann an allem Möglichen sterben. Oder dann doch an der Überdosis, die einfach die eine zu viel ist.
6: Die Überdosis führt zu Kreislaufreaktionen und führt vor allen Dingen zu einem Atemstillstand. Das heißt, das Atemzentrum im Gehirn wird gelähmt und sie atmen nicht mehr und damit haben sie keinen Sauerstoff mehr. Und dann stellt das Gehirn seine Arbeit ein und anschließend das Herz.
2: Und besonders groß ist die Gefahr auch für Langzeitkonsumenten wieder beim Mischkonsum. Nach Daten der Polizei, die dem SR vorliegen, war es im letzten Jahr so. Über die Hälfte der Drogentoten hatten Opiate genommen, vor allem Heroin. Über ein Drittel aber auch Kokain und Psychopharmaka. Fast ein Drittel konsumierte Cannabis und ebenso viele Amphetamine. Etwas ist überraschend. Kein einziger saarländischer Drogentoter hatte 2016 sogenannte neue psychoaktive Substanzen im Blut, auch Designerdrogen oder Legal Highs genannt. Das sind Mittel, die als vermeintliche Kräutermischungen oder Badesalze vorgaukeln, harmlos zu sein. Hans-Jürgen Maurer, den Landesbeauftragten für Drogenerkennung, wundert, dass die im Saarland zumindest in der Drogentotenstatistik noch nicht auftauchen. Für ganz Deutschland sind die Zahlen nämlich beunruhigend. Bei sieben Prozent der Drogentoten hieß die Todesursache letztes Jahr neue psychoaktive Substanzen. Das war ein Anstieg von 150 Prozent gegenüber dem Jahr davor. Hans-Jürgen Maurer bereitet Sorgen, was da auch auf das Saarland zukommen könnte.
5: Es ist im Moment so, dass wir von einem wahnsinnigen Angebot von psychoaktiven Substanzen regelrecht ja, überschwemmt werden. Und was wir vor allen Dingen haben, wir haben die Zugangsmöglichkeiten nicht mehr begrenzt. Das heißt, im Gegensatz zu früher, holen sie bei Asterix, da war der Droide Miraculix, der war verantwortlich für die Drogenausgabe. Er hat bestimmt, wann und welche Droge, also welcher Zaubertrank verausgabt wurde. Heute ist es so, sie sind der eigener Miraculix. Das heißt also, jeder kann sich an den Rechner setzen, kann sich teilweise auch legale psychoaktive Substanzen übers Netz halt eben besorgen und sich die per Post. Kommen lassen. Das ist das Problem.
2: Wie gesagt, bei den saarländischen Drogentoten waren diese Legal Highs letztes Jahr nicht unter den Todesursachen. Aber sie wurden des Öfteren schon bei Verkehrskontrollen oder bei Wohnungsdurchsuchungen im Saarland gefunden. Und in Rheinland-Pfalz sind schon mehrere Menschen daran gestorben. Und das waren keine langjährigen Abhängigen, sondern zum Teil Jugendliche, die das Zeug einfach mal ausprobieren wollten. Es gibt keinen plausiblen Grund, weshalb das Saarland dauerhaft davon verschont bleiben sollte.
5: Wir wissen auf der einen Seite, dass sich das Angebot ganz einfach vervielfacht hat von psychoaktiven Substanzen am Markt. Die Qualität hat sich auch vervielfacht. Und das Paradoxe ist, äh, der Preis ist runtergegangen.
2: Und genau das könnte das Problem werden. Die Dosierung wird immer schwieriger, weil die Potenz der Substanzen höher wird, also unkalkulierbarer. Ähnlich ist es bei Cannabis und Amphetaminen. Auch die sind stärker als früher und schwerer zu dosieren. Das Gesundheitsrisiko, das man durch den Konsum eingeht, ist viel höher als noch vor einigen Jahren. Die Gefahren, die von diesen Substanzen ausgehen, werden mittlerweile auch in Unternehmen beobachtet. Immer mehr saarländische Betriebe wenden sich an Hans-Jürgen Maurer zur Beratung und Schulung. Sie wollen lernen, wie man Mitarbeiter erkennt, die zum Beispiel Amphetamine nehmen.
5: Mit dem Einsatz der Drogenerkennung soll erreicht werden, dass der Weg in die Sucht letztendlich unterbrochen wird. In der Vergangenheit war es so, Jeder wusste im Umfeld, ob das jetzt in der Schule war oder auch in den Betrieben, der Klaus, der konsumiert, dann hat jeder zugeschaut, weil den keiner anzusprechen traute und irgendwann ist der Klaus dann mal zusammengebrochen oder hat halt eben schlechte Noten geschrieben. Und da war es für den Klaus eigentlich schon zu spät. Er war dann suchtkrank und wir wissen heute, dass Suchtkranke eine Wiederholungsquote von etwa 80 Prozent haben. Das heißt, von den 100 Prozent, die heute in eine Suchttherapie reingehen, werden nur 20 wirklich gesund. Und mit diesem System kann man im Prinzip den Menschen aufhalten, bevor er süchtig wird.
2: Prävention ist das Stichwort. Und da kann bestimmt noch mehr gemacht werden, im Saarland und in ganz Deutschland. Aber jetzt sind viele Drogenkranke ja schon mal da, leben in unserer Gesellschaft und bereiten durchaus auch Probleme. Ich fahre zu Michael Klein. Er ist bei der saarländischen Polizei zuständig für alles, was mit Rauschgift zu tun hat. Er und seine Leute werden informiert, wenn irgendwo im Saarland ein potenzieller Drogentoter gefunden wird, wenn zum Beispiel ein Spritzbesteck neben ihm liegt. Dann übernimmt das Team von Michael Klein. Letztlich erfahren wir von ihm, wenn wieder ein neues Opfer in die drogentoten aufgenommen wurde. So richtig überrascht hat ihn die hohe Zahl Ende 2016 nicht.
0: Aber es hat uns natürlich besorgt und treibt uns auch um mit der Frage, haben sich die einzelnen Wirkstoffgehalte der Drogen dahingehend verändert, dass bei der gleichen Dosis ein Rauschgiftabhängiger sich in Lebensgefahr begibt?
2: Auch Michael Kleins These ist also, dass die hohe Sterberate mit stärkerem Stoff zu tun haben könnte. Auch seine Kollegen vom Bundeskriminalamt haben diese Theorie. In ihrem Bundeslagebild Rauschgift 2016 schreiben sie, dass die Ursache bundesweit vor allem in einer Kombination aus steigender Stoffqualität und sinkenden Preisen liegt. Gleichzeitig sind die Straftaten im Zusammenhang mit Rauschgift im Saarland mehr geworden. Gut, bei den allermeisten Fällen geht es nur um Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln. Aber auch der Handel und Schmuggel haben offenbar zugenommen. Jedenfalls wurden 2016 deutlich mehr Menschen dabei erwischt als noch 2015. Eine Steigerung um 26 Prozent.
0: Man kann nicht davon sprechen, dass im Saarland ein großer Clan den Drogenmarkt beherrscht. Das ist keineswegs der Fall. Wir haben hier nicht die Verhältnisse wie in anderen Bundesländern, dass etwa ein organisierter Straßenhandel hier im Gange ist. Das ist nicht der Fall. Es sind Einzeldealer, es sind Einzelkonsumenten, die sich natürlich auch in dem einen oder anderen Fall mal zusammengeschlossen haben. Aber wir haben keinen organisierten Straßenhandel im Saarland.
2: Einzelne Dealer – Das sind zum Teil auch die Klienten des Drogenhilfezentrums. Denn so verdienen viele von ihnen ihr Geld für die Drogen. Viele Frauen gehen anschaffen, viele Männer klauen oder dealen. Das ist ein offenes Geheimnis. Der Stoff kommt nach den Erkenntnissen der Polizei vor allem aus den Niederlanden. Hier im Saarland wird er weiterverkauft. Das gilt zumindest für die harten Drogen. Denn Amphetamine oder anderes ist, wie gesagt, auch im Internet recht leicht zu bekommen. Vor allem durch das Dealen werden viele Drogenabhängige zu Straftätern. Oft landen sie im Gefängnis deshalb oder wegen Beschaffungskriminalität. Drogenkonsum ist also nicht nur ein tragisches, individuelles Gesundheitsproblem, sondern stellt auch die Gesellschaft vor Probleme. Falls Ihnen schon mal die Wohnungstür aufgeknackt wurde und die Polizisten sagten, gut möglich, dass es Junkies waren, dann wissen Sie, wovon die Rede ist. Für viele deutsche Strafrechtler ist deshalb längst Zeit zum Umdenken. Schon 2013 haben über 120 von ihnen eine Petition an den Bundestag geschrieben. Sie forderten darin, den Konsum auch von harten Drogen zu legalisieren. Einer der Unterzeichner ist Marco Mahnsdörfer, Professor für Strafrecht an der Universität des Saarlands. Er begründet den Appell so.
1: Zum einen ist es so, dass tatsächlich ein Großteil der Drogenabhängigen irgendwann in finanzielle Notsituationen kommt und dann entweder bei Männern Beschaffungskriminalität sehr häufig in Vordergrund tritt oder bei Frauen sehr häufig die Prostitution als Geldbeschaffungsquelle herhalten muss. Das sind beides Phänomene, die würde ich gerne zurückdrängen. Und auf der anderen Seite ist eben der Profiteur dieser Gelder, ist eben sehr häufig die organisierte Kriminalität, ja, die eben aus Drogengeldern Gewinne generiert, die sie dann in den normalen Kreislauf wieder einspielt. Und das ist ein Phänomen, das ich auch sehr gern bekämpfen würde.
2: Das heißt, die Drogenkranken, die es nun mal gibt in der Gesellschaft, müssten ihre Substanzen auf legale Art und Weise bekommen damit sie nicht gezwungen sind, anschaffen bzw. klauen zu gehen und damit sie nicht mehr die organisierte Kriminalität am Leben erhalten. In der Praxis könnte das dann so aussehen.
1: Wenn jemand festgestellt schwerst abhängig ist, dann könnte man sich gut vorstellen, die jetzigen Methadonprogramme, um die Abgabe dieser Drogen zu erweitern und dass dann eben dieses Mittel auf Krankenschein erhältlich ist.
2: Also, die Drogenkranken würden Substanzen auf Rezept kriegen. Der Erwerb und Gebrauch wäre dann natürlich auch nicht mehr strafbar wie bisher. Weniger Menschen würden für ihre Drogensucht, für Dealerei oder Beschaffungskriminalität im Knast landen. Der Staat müsste weniger Geld für Strafverfolgung und Gefängnisaufenthalte ausgeben. Der organisierten Kriminalität wäre eine ihrer Säulen genommen. Aber würde der Staat damit nicht zum Drogendealer?
1: Nee, der Staat soll eben nicht zum Drogendealer werden. Der Staat soll Leute, die Drogen... Abhängig und krank sind, ernsthaft behandeln und soll sie nicht bestrafen. Wir haben in vielen Bereichen legale Drogen wie Alkohol, Zigaretten, Tabakkonsum und dort akzeptieren wir die Folgen und dann haben wir Bereiche, Heroin, Kokain und sonstige Drogen, wo wir eben eine andere Strategie fahren, wobei sich mir das überhaupt nicht erschließt, warum man dort ähm, anders handeln soll. Ja, zahlenmäßig sind die Toten, die sage, an legalen Drogen sterben, sehr viel höher wie diejenigen, die an verbotenen Drogen sterben. Und ich glaube auch nicht, dass durch eine Straffreistellung des Eigenkonsums jetzt plötzlich viele Leute mehr verbotene oder kritische Drogen konsumieren würden wie bisher.
2: Wie gesagt, Marco Mahnsdörfer ist mit dieser Idee vom Ende der Prohibition nicht alleine. Mehr als 120 Kollegen von namenhaften Universitäten haben die Petition damals unterschrieben. Drogenpolitiker der Grünen und der Linken sind ohnehin schon lange offen für die Idee. Nicht so? Die Große Koalition. Harte Drogen legalisieren. Das ist für Stefan Kolling keine Option. Er ist Landesdrogenbeauftragter und von der CDU. Heroin, Kokain und Co. müssen unbedingt verboten bleiben, sagt er.
6: Weil wir Gesundheitspolitiker sind und als Gesundheitspolitiker steht die Gesunderhaltung und die Gesundung des Menschen im Mittelpunkt und nicht das Versorgen mit Drogen. Ich kenne die Vorteile einer Freigabe nicht. Ich sehe die Risiken und Nebenwirkungen und die überwiegen die etwaigen vorgetragenen Vorteile, die ich nicht erkennen kann.
2: Nichtsdestotrotz sieht auch er, dass wegen der hohen Zahl an Drogentoten 2016 etwas getan werden muss. Gut, er betont, dass in diesem Jahr die Zahl im Saarland wohl niedriger liegen wird. Derzeit sind wir bei zwölf Drogentoten. Letztes Jahr könnte also durchaus auch ein Ausreißer nach oben gewesen sein.
6: Andererseits? Es ist ein Trend. Wir treffen uns ja mit den Drogenbeauftragten der Länder, auch mit der Bundesdrogenbeauftragte. Und hier haben wir überall die Rückmeldung, es gibt mehr Drogentote. Deswegen ist es ein Trend, den wir in Deutschland, in Europa feststellen. Und der basiert auf den Gründen, dass die Beschaffung dieser Drogen einfacher geworden ist, dass die Wirkstoffe höher geworden sind und auch ein Stück weit in der Gesellschaft die Offenheit für das Nutzen von Drogen größer ist als in der Vergangenheit.
2: Deshalb hat er sich mit einem Expertenteam im Saarland zusammengesetzt und zwei Ideen entwickelt. Einmal ist da die Frage, wer darf in das Drogenhilfezentrum rein? Bislang sind diejenigen ausgeschlossen, die in einer Substitutionsbehandlung bei einem Arzt sind. Denn die Theorie ist, wer vom Arzt Ersatzpräparate kriegt, braucht ja keine eigentlichen Betäubungsmittel mehr darf sie eigentlich auch nicht mehr nehmen. Aber die Realität sieht anders aus. Viele Substituierte nehmen zusätzlich andere Drogen und sind dadurch gefährdet. Vor allem, weil sie im Drogenhilfezentrum keinen Zutritt haben. Das soll demnächst per Verordnung verändert werden. Und dann ist da das Naloxon-Projekt. Naloxon ist ein Medikament, das schon jetzt bei einem Drogennotfall eingesetzt wird. Es wirkt der Überdosis quasi entgegen. Allerdings ist es verschreibungspflichtig und deshalb wird es bislang nur von Notärzten verabreicht. In Zukunft sollen Betroffene es zu Hause haben dürfen, nach entsprechenden Schulungen.
6: Wir werden Nutzer und deren Angehörige Schulen fit machen, wie sie im Notfall mit diesem Notfallkit äh, helfen können, dass sie nicht einen plötzlichen Erstickungstod oder Herz-Kreislauf-Tod sterben. Und wir glauben, dass wir durch dieses Modell auch viele Drogen-Tote verhindern können.
2: Zurück im Drogenhilfezentrum. Auch Mitarbeiter von hier saßen mit am Tisch, als die Sache mit den Substituierten und das Naloxon-Projekt beraten wurde. Die Leiterin Eva Wache findet beides
3: sinnvoll. Ich denke das ist im Interesse einer Risikominimierung, im Interesse von Überlebenshilfe, im Interesse von Schadensbegrenzung und all das sind Ziele, die wir als
2: Drogenhilfezentrum uns auf die Fahne schreiben. Vielleicht helfen die beiden Maßnahmen, um den einen oder anderen Drogentod zu verhindern. Vielleicht kommen auch noch Erfahrungen aus den anderen Bundesländern dazu, aus denen wir lernen können. Denn dort ist die Zahl der Drogentoten auch dieses Jahr weiter gestiegen, in Bayern und in Niedersachsen zum Beispiel. Auch international suchen Experten nach neuen Wegen. Und sie sagen, der Kampf ist noch nicht verloren.
1: 27 Drogentote gab es im Saarland im vergangenen Jahr. Ein trauriger Rekord. Aber auch bundesweit starben mehr Menschen an illegalen Drogen als in den Jahren zuvor. Woran es liegt, die Drogenpolitiker und Experten wissen es nicht so genau. Das war die Recherche von Katrin Auer.